0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala sobre assuntos relacionados à computação em nuvem. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre modelos de implantação de nuvem. Eu sou Sandro Rodrigues. Eu sou
1: o Renato Russo. E eu sou o Leandro Porciúncula.
0: Bom, então Leandro Porciúncula, modelos de implantação de nuvem. Para a galera que não sabe o que é isso, explica nós o que são modelos de implantação de nuvem. Certo. O que são modelos de... <risos> é o, o,
1: o cara o, aqui do... O cara do, do som te perdeu. Ah. Tá, beleza, o que são modelos de implantação de nuvem? É, nós temos basicamente três modelos de implantação de nuvem. Três formas de, de a gente utilizar a computação em nuvem hoje. Tá, então modelos de implantação são
0: formas de usar a computação em nuvem. Isso, é isso?
1: são formas que a, que a nuvem ela é implantada. Pode-se se dizer assim. Ah, formas é. que... que... Que existe, as formas que existem de computação em nuvem hoje. No ah, legal. Então São, os, é, são modelos de, de implantação, né? A forma que você cria nuvens. As formas de, de, que existem de nuvem. Ah, ah tá. legal, Leandro. E, cara, conta pra gente qual que, são, qual que são esses tipos de implantação. Tá, então nós temos é, basicamente três tipos de, de implantação. Que é a nuvem pública, tá. a nuvem privada e a nuvem híbrida. Então, esses são os três modelos de, de implantação hoje. Os três principais modelos, os mais utilizados hoje. E cada um desses modelos, ele, ele é utilizado para cada determinado tipo de serviço, ou cada solução que você precisa, ou cada empresa. Então, mas hoje são basicamente esses três tipos. Pública, privada e nuvem híbrida, que é uma junção da nuvem pública com a nuvem privada. Ah, legal. Show. Cara, então faz assim, ó. Explica para nós aí,
0: vamos começar do começo. <risos> nuvem pública, o que, que é uma nuvem pública?
1: Tá, então o que é uma nuvem pública? Bom, hoje a nuvem pública é a mais conhecida no mercado, que você conhece hoje, que a grande maioria das pessoas conhecem hoje como, como nuvem, são nuvens públicas. Por exemplo, a, a nuvem da Amazon, da AWS, é uma nuvem pública. A nuvem da Microsoft, a Microsoft Azure, é... É uma nuvem pública, nuvem do Google. São nuvens que, você, que elas disponibilizam serviços para terceiros utilizarem. Então, são várias, várias, impre, várias pessoas, empresas, utilizando os mesmos recursos para criar essas nuvens, para criar esses serviços. Elas vendem, essas empresas como a Amazon e a Microsoft, elas vendem recursos para outras empresas ou outras pessoas utilizarem aqueles recursos. Então, basicamente, isso aí que é uma nuvem pública é uma nuvem que ela foi criada para ser comercializada Show. e Leandro, você já falou dois ali principais,
2: que seria a AWS e a da Microsoft e, qual, e além delas, tem mais algumas concorrentes ou mais?
1: Cara, então como eu falei, tem a AWS tem Azure, tem a nuvem do Google, que é o Google Cloud Plataforma tem Oracle Cloud tem Alibaba, Cloud, tem existem várias, o cara, tem muita nuvem e cada, várias hoje no Brasil acho que as maiores que tem é do UOL e, e as grandes hoje no mercado de nuvem pública que tem é a AWS em primeiro lugar, né, a Amazon depois Azure e Google, depois vem algumas outras ali, a nuvem da Oracle e outras mais abaixo que estão que, que são nu, plataformas de nuvens mais novas, né
2: achou então podemos dizer então as principais são as maiores as, as maiores empresas de tecnologias do mundo com as certeza
1: pessoas. com certeza hoje a, a, as principais nuvens públicas elas são das maiores empresas então tanto que a, hoje a Amazon é considerada a maior empresa de maior empresa do mundo né e depois a Microsoft e Google então são as três maiores hoje no mundo achou né? tá e cara então a gente pode
0: dizer que uma nuvem pública é, são recursos computacionais que eles são oferecidos ao público para o uso de outras pessoas que, que queiram pagar para usar aquelas, aqueles
1: recursos, é isso? Isso, são, são é, data centers, vamos botar num modo mais simples, são data centers que, esses, que essas empresas têm, onde elas têm ali toda a infraestrutura de nuvem criada naquele data center e elas oferecem esses serviços para as outras empresas. Tem uma coisa muito interessante que, que eu
0: acho que, que vale a pena a gente explicar nisso aí, que quando a gente fala data center, a pessoa pode pensar, tá, mas data center, então eu vou usar um servidor da AWS. Tipo, tem um servidor lá disponível para mim, tem um servidor disponível para cada pessoa. Como que é isso se eu usar um data center? É, que, é uma coisa que, que, eu, que eu acho legal talvez a gente destacar é, é um data center, mas é um data center onde roda um sistema operacional de cluster lá, de nuvem, que junta tudo numa coisa só.
1: É, na não verdade... você se pode explicar é, melhor. Então, na verdade, a computação em nuvem ela não é um, um software né, que você instala. A computação em nuvem ela é uma junção de vários serviços, entre virtualização, alguns serviços de storage. Então, são vários serviços que juntos eles formam a, a nuvem em si. E para um provedor ser um provedor de nuvem, ele precisa ter alguns recursos, que eu já falei em outros podcasts, acho que foi no podcast anterior, até o que realmente é um provedor de nuvem. Então, é, essas, esses data centers, eles têm recursos, eles têm aplicações instaladas, onde esses recursos, servidores, né quando falo em recursos, entenda servidores, storages, hardware mesmo, onde esses recursos eles são compartilhados entre várias pessoas. Então, a mesma pessoa, a mesma empresa, a mesma pessoa que utiliza o servidor A, ele, pode, ele é utilizado por, vários ou, pela, por várias outras empresas. Então, um servidor, você não tem um servidor dedicado para você lá, na, nesse caso. Né? Então, ele é assim como o storage também, ele é compartilhado. Inclusive, eles são compartilhados, às vezes, dependendo do serviço, em diferentes data centers. Então, em diferentes, por exemplo, em diferentes cidades, você pode ter o mesmo dado espalhado nessas cidades. De, de forma que compartilhe em vários data centers, isso aí acaba formando a nuvem em si. Então, a nuvem não é só um servidor com uma máquina virtual compartilhada. Não, a nuvem ela é uma junção de vários recursos, aonde você esses recursos são oferecidos para as empresas, para as empresas, para as pessoas para elas utilizarem e utilizarem aqueles aqueles recursos computacionais compartilhados.
2: Achou. E, Leandro, você falou que existem três tipos, né?
1: Você explica para a gente agora a nuvem pública. Então, explica um pouco para a gente sobre a, a privada. Tá. A nuvem privada. O que é uma nuvem privada? Isso aí é uma, uma coisa que a galera, às vezes, tem bastante dúvida. Eles acham que você ter uma máquina virtual no seu data center, por exemplo, ah, eu uso aqui VMware, né? eu tenho um servidor com VMware instalado, isso aqui é minha nuvem privada. E não, Tá. Então, uma nuvem privada, e não necessariamente a nuvem privada, ela precisa estar dentro da sua empresa. Você pode criar uma nuvem privada em um data center de terceiro. Por exemplo, é, por exemplo você pode pe pegar um data center, colocar servidores lá, servidores e storages, e nesses servidores e storages você instala, por exemplo, uma aplicação como o OpenStack. O OpenStack ele foi, ele é criado para você criar nuvens. Não necessariamente só nuvens privadas, você pode criar uma nuvem privada e também criar uma nuvem pública com o OpenStack. Mas ele é um, 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 um não, ele não é um software, né? O OpenStack ele é uma junção de várias aplicações aonde você cria essa nuvem. Então você pode criar dentro de um, do seu servidor, do seu data center ou de um data center de terceiro a sua própria nuvem, de forma que aqueles recursos computacionais eles sejam eles sejam exclusivamente seus, da sua empresa, para uso da, da sua empresa. Então, nessa forma, você está criando uma nuvem privada, onde só você utiliza aqueles recursos. Então, a nuvem privada não necessariamente ela precisa estar dentro da sua empresa, e... só que ela precisa ter os recursos utilizados só para a sua empresa. Então, isso que, que característica
0: bastante uma nuvem privada. Então, é, no, no caso, ela não é compartilhada com outros usuários... Né? Isso, e, isso. E aí, até só colocando um adicional nessa questão aí que tu falou até do OpenStack e tal, só para explicar de, uma outra, de, uma de um outro prisma, seria no caso você pegar vários servidores que tem no, teu, no, no data center da empresa, ou seja lá onde for, vários servidores, por exemplo, você pega 20 servidores, instala um OpenStack nesses servidores, onde cada um vai ser uma parte e tal, e isso tudo vira como se fosse um sistema único de nuvem, né? E aí, esse, nesse sistema, lá, é, é, esse, o próprio OpenStack, ele distribui onde vai ficar cada recurso, em qual servidor vai ser alocado cada recurso, seja um recurso de armazenamento,
1: seja um recurso de, de máquina virtual, seja um recurso de... Isso é o OpenStack acaba orquestrando, né? Toda aquela infraestrutura de hardware ali e ali você começa a criar redes, e stories, tudo dentro daquela daquela daqueles servidores e aí o, o OpenStack ele or, faz a orquestração de tudo isso. Então ele você não é, ele vai de, decidir onde vai colocar as máquinas virtuais para você. E,
0: e, e inclusive
1: tem nuvens públicas no Brasil que usam OpenStack, né? Isso, é, o OpenStack ele não, é, não foi feito só para você criar a nuvem privada. Então, por exemplo, a UOL, se eu não me engano, utiliza o OpenStack para oferecer a nuvem pública deles. Eu fui esses dias num evento na Ora, da Oracle e conversei com, com o, o cara da Oracle, ele falou que a Oracle utiliza o OpenStack por quê? Porque ele é uma, uma plataforma de código aberto, onde você pode pegar aqueles, aqueles códigos e criar a sua nuvem pública. Então você pode criar recursos. E vender para outras pessoas utilizando o OpenStack.
2: Achou. Então, quer dizer que se eu tiver uma empresa, eu posso fazer uma nuvem, nuvem privada e vender tipo como se fosse uma nuvem pública para outros.
1: É, daí, daí ela deixa de ser privada, né? Se, então, você pegar, é, se você pegar na sua empresa, instalar um OpenStack, por exemplo, e começar a vender para outras empresas, você está vendendo nuvem pública. Você está concorrendo aí com, com, é, a, com a, a AWS, da, com o Google, com a, com a Microsoft... Mas você pode fazer isso, existem vários, vários, provedores no, vários provedores aqui no Brasil que às vezes você não precisa vender todo o recurso de nuvem, mas você pode vender uma parte também de Sim. recursos de nuvem utilizando esse, esse tipo de plataforma. Cara, tu falou de, de OpenStack.
0: Tem outra, outra forma de fazer essa, uma, uma nuvem pública? Uma nuvem Sim. privada, no caso?
1: Ah, existe, eu nem sei se existe ainda também, é o... Como é que é o nome? Tem Cloudstack? Cloudstack. Tem Cloudstack, eu ainda não sei se, não sei se ele ainda está funcionando. Tá funcionando. Acho que eu nunca mais ouvi falar do, do projeto. Não sei como ficou, mas eu sabe, sei que, que existia Cloud o Cloudstack. Mas hoje, eu, tanto que, se você pegar aí, a, como eu falei, a Oracle, hoje utiliza o OpenStack para isso. Então, são plataformas que gran, são grandes gigantes do mercado que estão usando o o código de open, do OpenStack para oferecer oferecendo nuvem pública é, é e, e uma coisa legal assim, para a gente destacar é
0: aí a gente pergunta tá mas por que que a pessoa vai por que, que uma empresa vai usar uma nuvem
1: privada ah, ou qual a necessidade né isso é. os
2: benefícios que isso trai, traz para a empresa
1: cara assim ó, é que depende muito eu penso assim ó, depende muito da, do negócio da empresa então depende muito do do negócio da empresa porque às vezes você é uma empresa muito grande, tá uma, sei lá, uma multinacional, tem vários. Já tem o seu, a sua infraestrutura de, de data center montada, já tem isso aí espalhado por todo em vários data centers diferentes, e aí você quer apenas uma forma de, de orquestrar aquilo ali e, e uma forma mais rápida de entregar, de entregar serviços computacionais tanto para o pessoal de, da infraestrutura da, da sua empresa ou até mesmo... É, basicamente, para você conseguir entregar de forma mais rápida né, recursos computacionais, é, você acaba montando uma nuvem privada. Então, fica muito mais fácil de orquestrar isso aí. Também bancos. Uma, bancos utilizam também nuvem privada porque você já tem um poder computacional criado, você já tem um, vários... Já tem um data center montado, já tem aqueles recursos ali e você quer utilizar aquilo, então você acaba criando um, uma, a sua própria nuvem. Então, esse é uma, um dos, dos pontos que é utilizado a nuvem privada. Ah, legal. E até
0: porque daí a pessoa pensa assim... Bom, mas qual que é a diferença de eu ter uma nuvem privada ou eu manter o meu data center do jeito que está hoje? Porque normalmente como que é hoje? Quem não tem nuvem usa o quê? Virtualizador lá. Usa um VMware da vida, usa algum outro virtu... hypervisor, né? E tem lá suas máquinas virtuais. E aí, qual seria a diferença do cara ter uma nuvem pública, uma, uma nuvem privada, desculpa, e ou deixar o data center do jeito que está?
1: É, a diferença é que, como eu falei, fica muito mais fácil de você entregar recursos. Por exemplo, tu tem uma empresa de desenvolvimento. Vamos para, um, para o caso de uma empresa de desenvolvimento. Ou uma empresa qualquer, que normalmente empresas grandes elas têm setor de desenvolvimento. Né? Tá, mas bota lá. Uma fábrica uma, de software. Uma né? fábrica de software. E aí o cara já tem o, o data center dele. Só que toda vez que alguma equipe precisa desenvolver um software novo, eles vão precisar de recursos. Quando eu falo recursos, é de servidores, é, de storage e tal. Vão precisar de, disso aí para poder fazer os, os testes né, de desenvolvimento deles. Então se você não tem a computação em nuvem, cara, para tu conseguir é, criar esse, essa infraestrutura, esse ambiente, demora muito tempo, porque normalmente tu tem que fazer o que? A ah, solicitar para a equipe lá de infraestrutura, aí os caras vão ver se você tem recurso para provisionar, se você tem recurso computacional sobrando para poder provisionar essas máquinas virtuais, aí o cara vai ter que ir lá subir máquina virtual, talvez já tenha uma imagem pronta e sobe da VM da, da imagem pronta, daí tem que criar a parte de redes, fazer tudo na mão, criar uma VLAN criar mas... velã, é criar storage, entregar isso aí pro cara isso demora muito tempo e quando uma, uma fábrica dessas de software, por exemplo já tem uma nuvem é, privada, e de ir lá e criar o recurso que, a, que ela quiser então o cara vai lá, ah, eu preciso de subir uma VM com essa imagem aqui, por exemplo, sei lá, uma imagem de um de uma, um servidor web já está lá a imagem pronta. O cara vai lá, sobe, é preciso de uma imagem com banco de dados. Já sobe o banco de dados pronto, ele não precisa é, instalar sistema operacional, instalar banco de dados. Ele já tem aquilo ali provisionado. Ele só sobe aquelas... Aquela, já tem aquilo ali separado, né? ele só provisiona aqueles recursos. Já tem a quantidade de storage que ele pode utilizar. Então, a própria equipe de desenvolvimento já faz isso. Isso aí agiliza muito a... a, a agiliza muito esse processo de desenvolvimento. Né? É,
0: mas é, a, aí, assim, uma outra coisa importante... Que, que a galera tem que. precisa dar atenção então, nesses casos. É, pô, então. E, a, e o cara da infraestrutura que criava tudo? O <risos> que, que acontece? Agora, o que tu quis dizer é que o, o, a própria equipe de desenvolvimento ela vai lá e cria o, o seu ambiente o ambiente necessário para ela Uh, iniciar um projeto, por exemplo, de desenvolvimento de software. Aí lá na nuvem, ela vai ter uma interface, eu já estou adicionando uns elementos aqui, ela vai ter uma interface, de repente web ou API, que vai, ela só vai dar uns cliques lá e vai criar um ambiente para a equipe usar, para desenvolver, sabe? Então, só que isso antes era feito pela equipe de, 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 de infraestrutura. infraestrutura, através de um
1: chamado e tal. Tá, e agora? Como que fica a equipe de infraestrutura nessa jogada aí? É, então, no caso da nuvem privada, tu ainda precisa da equipe de infraestrutura porque tu continua tendo a infraestrutura de servidores, né? Uhum. Mas essa equipe vai ficar muito menor porque o que tu precisava antes de 10 pessoas para fazer, hoje uma, duas no máximo, normalmente duas, né? Vão, vão conseguir gerenciar e fazer tudo isso. Então, enquanto você está utilizando nuvem privada, o cara ainda pode ficar só na parte de infraestrutura, não muito, tá? Mas isso também acontece nas empresas utilizando nuvem pública então chega um ponto que a empresa ela começa a utilizar a nuvem pública e daí tu não precisa mais do cara de tanto do cara de infraestrutura porque a própria equipe de desenvolvimento consegue criar isso então acaba tendo que o cara de infraestrutura tendo que se, se adaptar um pouco na verdade o que que está acontecendo hoje o cara de desenvolvimento está virando um pouco de infraestrutura e o cara de infraestrutura está virando um pouco de desenvolvimento então hum. tá tá tendo uma junção disso aí a, a nuvem ela tá, ela tá proporcionando isso, né? Então, normalmente, para tu automatizar a infraestrutura, tu precisa de um pouco de, um certo, um pouco de conhecimento pouco de desenvolvimento. Então, esse cara de infra, ele está começando a, a desenvolver também alguma coisa para fazer essa, automa essa automatização. Então, o, o que eu percebo é que, assim, as pessoas o cara que trabalha hoje só com infra mesmo, ele tem que, que se ficar um pouco atento no mercado e ver que ele precisa conhecer, um, começar a entender um pouco da computação em nuvem para ele ver essa, essa, automatização, essa automatização desses recursos, né?
2: Então, quer dizer que ele tem que se, se atualizar também, né? Para não poder perder mercado também, né?
1: É, na verdade, na área de tecnologia, o cara tem que se atualizar sempre, né? Sempre algo novo, né? Porque o cara de tecnologia que tá lá ainda achando que, que sei lá, instala... Windows com disquete não existe mais, né? <risos> <risos> Me entreguei na idade agora. Ah, ah <risos> disquete? É 12 disquete. 12 disquete é... tá pra, um pra instalar o Windows 95. <risos> <de> ch <risos> chega no 11, dá pra ter que instalar tudo de novo. <risos> essa história ele ouviu, porque ele não passou por isso. É, <risos> é, é, é. teu pai que te contou, né? Não foi o Leandro. Não é. foi o Leandro. Tu não é dessa época, tu nem era nascido. Não foi o Leandro, essa foi <risos> Me entregou de novo. Nossa. É, então, o, o cara da área de TI ele tem que estar tá sempre se atualizando, não tem... E Muita gente reclama disso, né? Os caras reclamam, ah, que a é TI estão sempre pedindo coisa nova. Porra, mas o negócio está sempre mudando, cara. E, na verdade, eu acho que não é só a TI, eu acho que todos os mercados, né? Tem gente que acha que é só com a TI que isso acontece. Mas, porra, um advogado tem que estar tá sempre se atualizando, Sim, porque muda doenças. a lei toda hora. Um médico tem que estar tá sempre se atualizando, porque sempre tem uma coisa nova... Uma doença nova, uma, nova É. é então, não é só na área de TI, é que o cara de TI acha que é mais fácil ficar chorando do que ele se atualizar. Sim. Uhum. Então... Mas isso aí, é todo, na verdade, todos os profissionais que querem ter sucesso, que querem ser bem-sucedidos, eles precisam estar constantemente se atualizando.
2: Lendo. e a gente já falou de nuvem pública, nuvem privada, e você falou que tinha mais uma que é a híbrida. Pelo nome, já dá de entender que
1: é a junção <risos> das duas, né? É, cara, a nuvem híbrida, ela é uma junção da nuvem é, privada com a nuvem pública. E muita gente vai pensar, tá, mas que coisa louca, pra que isso, né? Só que é bem utilizado. Por que, que isso aí é bem utilizado? Por exemplo, você tem a sua nuvem privada. Daí tu tá lá com a tua infraestrutura de nuvem privada. Só que em determinado momento tu, tu precisou de, de mais recurso computacional. E aí tu não tem servidor, não tem storage suficiente. O que, que tu vai fazer? Tu vai ligar a tua nuvem privada numa nuvem pública. E aí você acaba fazendo essa nuvem híbrida, que é utilizando recursos da nuvem pública junto com a nuvem privada. Isso aí, hoje, com as tecnologias que a gente tem de nuvem, por exemplo, o OpenStack e a AWS conversam tranquilamente. Então, você consegue criar o, praticamente o mesmo script que você cria um, um recurso, uma instância na, no OpenStack, você cria na AWS. Então, isso aí fica muito fácil de você integrar essa nuvem privada com a nuvem pública. Então, é uma coisa que está sendo bem utilizada quando você precisa escalar a sua nuvem privada. Então, quando você tem um limite de, de recursos, né? um limite de servidores, e você precisa escalar aquilo ali, às vezes por um determinado momento só, e você acaba utilizando a nuvem pública para isso. A grande maioria das empresas que utiliza nuvem privada, em algum momento ela utiliza nuvem pública também. Então, acaba sendo basicamente a maioria nuvem híbrida. Poucas ficam só na nuvem privada. O cara usa alguma coisa, de nem que seja uma CDN ele vai acabar usando uma CDN pública.
2: É que chega no ponto que a empresa está tão grande e também não tem mais onde botar recursos, também pode apelar.
1: É, o cara acaba, o cara acaba tendo que usar os recursos. Porque assim, ó, na nuvem pública está tudo já disponível, é muito mais fácil, né? Sim. Então, às vezes você já tem o seu recurso privado, beleza, que é o que tu trabalha no dia a dia, mas quando precisa esticar um pouquinho, vai puxar da, da nuvem pública. É uma outra coisa também
0: que, que dá para usar na nuvem híbrida, é, não só quando falta recurso, por exemplo, ah, não, eu preciso criar mais 20 máquinas virtuais e eu não tenho servidor aqui suficiente na minha nuvem privada, então eu vou criar na nuvem pública. Não só isso, né? Também por causa da, da diversidade de serviços que a nuvem pública oferece, por exemplo, a AWS. Cara, se tu entrar lá no console da AWS, tem quantos serviços lá?
1: Hoje, não sei. <risos> Cara, muitos. Cada dia tem sei lá, mais. 100,
0: 200, muito serviço. E dificilmente numa nuvem privada tua da tua empresa, tu vai conseguir criar aquele monte de coisa. Às vezes nem vale a pena tu implantar alguns alguns serviços, né? Por exemplo, a banco de dados como serviço, que tem na AWS, lá no RDS, para montar isso aí no OpenStack é uma coisa meio trabalhosa. E às vezes se o cara, se a empresa não usa muito, vale mais a pena tu usar lá da AWS que já tá prontinho, né? Então, não só quando falta recurso, mas também para tu usar serviços que tu não implantou
1: na isso tua nuvem tô. privada. É, a CDN é um grande exemplo disso aí, né? Porque para tu montar uma CDN é muito difícil, que tu tem que tu precisa ter data center espalhado por todo mundo. E quem tem isso, as, as, a, as, os provedores de nuvem, hoje, tem isso aí pronto. Então, a CDN, ela normalmente, o cara tem uma, uma nuvem híbrida, um serviço que ele vai utilizar, uma nuvem privada, um dos serviços que ele vai utilizar da nuvem pública é a CDN.
0: Já que tu falou, para nós o que é CDN
1: para a galera que não sabe. <risos> a, pode, né? É, então, uma CDN, ela é como... Deixa eu tentar explicar da forma mais simples. Você distribuir... Vamos pensar assim, ó, você tem uma, um site. E aí, o seu site tem várias imagens. E essa CDN, ela acaba fazendo com que você faça cache, vamos entender como se fosse cache distribuído dessa, dessas imagens ou desse, desse seu site em vários data centers espalhados por todo mundo então por exemplo o cara que quer o seu site está lá na China o cara que está aqui no Brasil no momento que ele vai fazer a solicitação ele não vai lá na China fazer essa, essa solicitação ele vai fazer a solicitação aqui no Brasil, na CDN aqui no Brasil, onde ela já vai ter o cache dessa sua, dessa sua aplicação Eles É aplicação caso, né? Isso, é, é como se é eles, Sim, sim, sempre se comunicam para fazer o sim. O cache
0: de... Tipo como se fizesse uma, uma cópia do, do site Numa CDN aqui mais próximo
1: para ser mais rápido Isso, isso, é basicamente isso aí pra Entender acho que é mais fácil
2: é, é <risos> E Leandro E qual dessas três nuvens que você falou É indicado para Certas empresas, tipo uma, uma pequena empresa, qual que seria mais indicado Uma média empresa, uma grande Ou um autônomo também Tá, então, assim, ó,
1: cara, o, o cara que tá... Não existe muito qual que é mais indicado, né? Vai muito do modelo de negócio da empresa e do qual é o objetivo, principalmente qual é o objetivo da empresa com a computação em nuvem. Mas o cara que é prestador de serviço e ele está começando na computação em nuvem, eu penso que sempre a melhor forma é uma nuvem pública, porque ela é muito mais fácil de você começar a utilizar. Basta ir lá, criar um usuário e uma senha... Quer ir fazer seu cadastro e sair usando. Então, a nuvem pública ela é muito mais fácil por isso. Uma empresa de software também é mais fácil você usar a nuvem pública. Quais são, quando que, que talvez seja legal você utilizar uma nuvem privada, no meu ponto de vista? Quando você já tem uma infraestrutura grande de servidores, você já tem um data center montado, então, aí você quer utilizar, não, ah, não quero botar todos os meus servidores no lixo e começar a usar essa nuvem pública. Eu quero... Começar aqui criando a minha nuvem privada. Então, esse é um caso, você já tem aquilo ali. Ou se você quer, que daí acaba não sendo nuvem privada, mas para você criar a sua nuvem quando você quer vender recursos de computação em nuvem, que foi o exemplo que você tinha falado antes, que é você criar o seu provedor de nuvem, de nuvem pública. E nesse caso, você precisa instalar um OpenStack da vida, por exemplo, para poder vender é, esses serviços. Mas eu penso que para quem está começando, a forma mais fácil de você utilizar é a nuvem pública, com certeza, porque a curva de aprendizagem é um pouco menor e ela é muito mais fácil de você implantar do que nuvens privadas. Hoje, a quantidade de empresas que usam nuvem, pri nuvem privada é muito menor do que as empresas que utilizam nuvem pública. Porque, como eu falei ela é mais restrita, a curva de aprendizagem é muito maior, porque é mais complexo a infraestrutura que você tem que montar, instalar tudo aquilo ali, gerenciar, dá muito mais trabalho. Tu, tu tá falando na visão, na perspectiva do profissional de TI. Do profissional de TI, é. Pro cara que é, é da área de TI e quer começar com nuvem. Ah, começa por qual? Pela privada ou pela pública? Então, é, a, bom, a híbrida eu não vou falar porque é a junção das duas, então... <risos> mas... É, o jeito mais fácil do cara começar hoje é usando a nuvem pública. E eu penso que a grande parte das empresas hoje usa, vai usar ou utiliza a nuvem pública. Quem não usa a nuvem ainda vai usar a nuvem pública. Porque a nuvem privada ela é mais específica mesmo, são para casos específicos. E você precisa montar uma infraestrutura, às vezes, muito maior do que, do que a que você já tem para manter aquilo ali rodando. Né? Então... Entendi. A nuvem privada, eu acho que é pra, mais indicada para grandes empresas aí, ou às vezes para alguma empresa específica que não possa realmente usar a nuvem pública. Ah, no meu caso, eu não posso. Eu preciso manter os dados aqui dentro da, dessa sala aqui. E aí, o cara vai ter que usar, criar uma nuvem privada para ele.
0: É, e também tem uma questão legal da gente levantar, que é a nuvem pública, quando você vai usar, você paga por mês certo você paga, Claro, você paga pelos recursos que você que, que utilizar naquele mês, né? Na nuvem privada, já não é assim. O, o custo, ele é o teu custo de manter uma infraestrutura lá. Então, no momento em que manter uma infraestrutura própria com técnicos, com data center e tal, 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 valer mais a pena, ou seja, ficar mais barato do que o valor que eu estou pagando mensalmente para uma nuvem pública... Aí vale a pena, talvez, fazer uma nuvem privada. né? Sem considerar outras <risos> coisas, como segurança,
1: essa, né? É, aí é, 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 faltou tu considerar essa parte, que, principalmente, que eu coloquei de segurança, porque no momento que tu vai criar uma nuvem privada, tu já tem que pensar em segurança. Tá, legal? Eu preciso de dois data centers para criar uma nuvem no privada. Mínimo, né? No mínimo dois data centers, para eu ter isso aí separado em, em, em zonas diferentes. Então, é uma infraestrutura grande, relativamente grande, que você precisa montar. Não é uma coisa que tu monta com um, dois servidores ali. Uhum. É uma infraestrutura bem, bem complexa mesmo. Então, ela é indicada para grandes, grandes corporações e grandes empresas ou para quem quer começar a vender é, vender nuvem, criar um provedor de nuvem pública. Também é legal você instalar um OpenStack, David.
2: Oh, legal.
1: Show.
0: Bom, e a galera, então, que, que quer começar na computação em nuvem, a tua dica é o cara come,
1: começar na pública. Começar na pública e aí vão me perguntar tá, mas qual? Tu falou em várias aí. AWS, Azure, Google, Oracle. Cara, a minha dica, é bom, você já deve imaginar, é AWS. Por quê? Ah, Leandro, mas por que AWS? Uma, eu comecei, a tra... quando eu comecei a trabalhar com AWS, eu acho que nem existia nenhuma, da... nenhuma outra, né? Não existia Azure, Google, nada. E por ela ser a nuvem a plataforma de nuvem mais mais antiga, uma das primeiras, acho que é uma das primeiras que começou a existir, que existiu, ela tem muito mais recurso do que as outras. E que a outra que eu acho interessante é que, cara, depois que tu aprende AWS, fica muito mais fácil você aprender as outras, tirando Azure, é claro, mas <risos> é diferente, é, tem que ser diferente do resto, né? Uh, mas por exemplo, quem quem manja de AWS, é muito fácil você aprender Google, aprender Oracle, porque elas são muito mais simples e a, e a ideia de, de, de ambiente é bem parecida. Então, fica muito mais fácil. Então, a minha dica é sempre o cara começar aprendendo a AWS que hoje é a... Se você pegar aí todo mundo que fala em computação em nuvem, o cara conhece a AWS ou conhece outras, mas também conhece a AWS. Por exemplo, o cara não conhece... Ah, não... Nunca ouvi falar em AWS. Tipo, ah, o cara trabalha com Azure. Ah, nunca ouvi falar em AWS. Não existe, né? Mas... É a referência, né? É, é porque é, A AWS é a referência hoje, quando se fala de computação em nuvem, a AWS é a referência. Que, que, até mesmo a referência que, as, que essas outras empresas aí consideram para criar os, os serviços deles. É, acho. e é um
0: projeto que está bem maduro, né? Já tem bastante serviço, bastante
1: recurso. E cada dia aparece um novo. É. <risos>
2: Daqui a pouco eu não vai ter, ter nem mais espaço na página.
1: Vou <risos> <risos> ter que botar uma console de três. Mais <risos> alguma coisa que eu queira falar aí sobre isso, Leandro? Não, cara. Isso aí que tem que pensar na hora, então, de, de modelos de implantação é que você tem que saber que existem esses três modelos de implantação. Nuvem pública, privada e híbrida. Então, quando alguém falar em nuvem, não pensa que nuvem é só Azure ou só AWS. Não. Existem outras coisas, como a nuvem híbrida, como a, a nuvem privada. Então, existe sim uma nuvem privada e essa nuvem privada, ela não precisa estar no, na, dentro da sua empresa. Muita gente pensa aqui, ah, não, para a nuvem ser privada, ela precisa estar aqui dentro da minha empresa. Não. Outra, outra coisa... Basta, basta que ela seja usada só pela tua equipe. Isso. Outra coisa que as pessoas também confundem, ah, eu posso criar uma nuvem privada na AWS? Não, você pode criar uma infraestrutura... É, de forma que só você vai acessar de dentro da sua empresa, mas você ainda está utilizando uma nuvem pública. Então, se você quer criar uma nuvem privada, você precisa ter os seus recursos, é, os seus recursos computacionais ali somente para sua empresa. Existem outras, existe nuvem comunitária também que você faz, por exemplo... A gente tem tempo para falar. Uma nuvem comunitária... Na verdade, é... a gente não tem, mas pode tá, falar. Tá, mas beleza. Uma nuvem comunitária, ela hum. não é tão usada assim, mas existe, tá? Por exemplo, você tem lá um, um condomínio de empresas, um, um conjunto lá de, de empresas. Vamos pensar, vamos pensar assim, ó. A, o governo do estado... É, eu gosto dessa ideia porque... É, o governo do seu estado aí, ele administra várias secretarias, né? vários vários órgãos Várias do governo órgãos. então se esse governo tiver uma uma nuvem só deles ali o que, que ele vai ser ela vai ser uma nuvem comunitária ela vai ser dividida ela vai ser compartilhada somente com aquela comunidade ali que são aqueles aqueles órgãos do governo então ela é utilizada só para isso isso aí é uma nuvem comunitária também é um modelo que é, que existe mas também muito menos usado ainda do que privado ou público mas também pode ser que você ouça falar aí em nuvens comunitárias e é isso aí e uma coisa que você precisa ficar atento é que nuvem híbrida hoje é o que está se usando bastante. Então, quem usa nuvem privada está usando em algum momento nuvem pública. Então, não existe só uma nuvem privada. E para a galera que quer começar, cara, é... vai para a nuvem pública que você vai ter um campo de mercado muito maior, né? O um mercado é muito maior. Se você... Tanto se você quer começar a trabalhar na área de computação em nuvem, é muito mais fácil você arrumar um emprego é, para trabalhar com nuvem pública. Se você quer vender serviços de nuvem, é muito mais fácil você vender serviços de nuvem pública. Serviços em nuvem, né? Disse? É, serviços em nuvem é muito mais fácil você vender serviços em nuvem pública do que você vender um serviço de implantação de uma nuvem privada. Nossa! Que isso aí são projetos que talvez você consiga três, quatro por ano. Que não é... Um... E olhe lá, né, cara? Porque são projetos, <risos> é. na maioria das vezes, de milhões, né? É, então, são projetos grandes. Então, é isso aí, fica atento e o que tem é nuvem pública.
0: <risos> e ainda tem o conceito de multi-cloud, mas isso aí a gente vai deixar para um, é, um, um, ou outro, um próximo podcast, que também tem a ver com integração das nuvens e tal, mas é só um spoiler para o próximo podcast. Então, é isso aí.
1: Fechou? Fechou,
0: valeu. galera. Valeu. Então, daqui a mais ou menos. Lembrando que às 4h, e
2: meia já vai, vai estar disponível em, nas principais plataformas de podcast.
0: Show de bola. E aqui no podcast Bora para Claudio. a gente fala sobre. Uh, fala de assuntos relacionados à computação em nuvem, coisas técnicas, coisas não técnicas, coisas para quem quer começar, para quem já é foda no assunto. E é isso aí.
1: E toda quinta-feira. Tem a nossa live no até minha live no YouTube quinta-feira às 20 horas falando mostrando na prática como funciona a computação em tá nuvem é Lembrando isso aí
2: que todo dia tem conteúdo no nosso Instagram no nosso canal no YouTube também
0: é isso aí valeu fechou, fechou. Até, até a próxima mais.